0: Hola a todos y a todas, espero que estén muy bien, nos encontramos de nuevo en otro capítulo actualizando el medio, er, tenemos que de radio F5 en un día lluvioso, eh, estamos abrigaditos de nuestras casas, como si pueden ver, pero nada, feliz de estar acá. Ariel, ¿tú cómo estás hoy día aparte de abrigadito por la ufa tan bonita?
1: Bien, muchas gracias, me la tejió mi <ríe> mamá.
0: <ríe> <ríe> Qué lindo.
1: Sí. <ríe> eh... Sí, con cuello dentro de la casa, porque está muy helado, está muy lluvioso, y eh, para transparentar de inmediato, un día jueves en la noche, donde no está pasando nada. Teníamos cosas que hacer el día de mañana, así que eh, esto lo están viendo ustedes en vivo, igual a la misma hora de siempre, pero eh, si es que van a dejar comentarios, no se sientan mal que no los leemos, porque esto está grabado. Así que no se enojen con nosotros, igualmente lo van a ver en Twitch, síganos en Twitch y también lo van a ver inmediatamente a resubido en YouTube cuando termine el programa directamente transmitido desde Twitch, como lo hacemos todos los viernes a las 6 y a las seis y media de la tarde, sí, me... todos los viernes a través de la plataforma morada, pero sí, muy bien y en este día tan helado, y tú Vane, ¿cómo estás?
0: Bien, sobreviviendo el fin de semestre, como cualquier universitario. mucho ánimo abrazos y fuerzas para todos los universitarios que en este momento están lidiando con el cierre de semestre. Sí. Estoy aquí a poquito para las vacaciones. Así que, bueno, eso, como sin más eh, vueltas, comenzamos nuestro programita de hoy con nuestros dos temas que vamos a tratar el día de hoy, que son el escándalo de la semana, finalmente. Como que ya parece alfombra roja, pero hoy día sí que sí están tan de alfombra roja los los temas de hoy. ¿Qué vamos a hablar, Ariel?
1: Por un lado vamos a hablar eh, un poco el escándalo eh, que es chistoso, yo lo encuentro muy chistoso, pero que al mismo tiempo genera hartas repercusiones, que es el gabinete Irina Caramaros. Eh, la primera dama la comillas, comillas, primera dama, se generó esta, esta noticia donde se cambió el nombre de la dirección sociocultural de la presidencia a el gabinete Irina Canamanos. Ahí vamos a detallar un poco cuáles son las repercusiones de este nombre, qué tiene de malo esto, eh, fue un error administrativo, por qué se cometió este error. Vamos a ir un poco detallándolo en el programa del día de hoy y el otro que lo, no lo encuentro para nada chistoso, incluso bastante preocupante mm. que es un reportaje publicado por Interferencia respecto a las declaraciones eh, sobre acciones y declaraciones entregadas eh, por la Dipolcar, que es la dirección de, de inteligencia de carabineros por generar Lopresti que habla un poco de, de, la, de las preocupaciones que ellos tenían si es que salía gobierno Gabriel Boric y eh, dejó de suspender la vigile, vigilancia secreta de los domicilios del presidente y la ministra del Interior, informar mm. a, antes a exautoridades de gobierno, eh, del gobierno de Piñera, cuál sería el arsenal para un poco para combatir este cárcel marxista eh, que ellos estaban denominando. Estos, eh, dicho de sus propias palabras, enemigos morales y políticos. Entonces generaba harto conflicto respecto a esto, tanto que ya hay repercusiones en la moneda, declaraciones de la ministra Siches, ministra Vallejos y también del general Yáñez que se va a realizar una investigación, pero ya les entregaremos detalles más adelante en el programa.
0: Así es. así que ahí están nuestros dos escándalos de la semana. Eh, se viene bueno este programita porque... Hay otras declaraciones, hay ciertas cosas que decir, hay otras cosas que nos han dicho también respecto a estos dos temas eh, y que eh, nos van a tener eh, tanto durante el que va a pasar, sobre todo el segundo tema, que no había claro, como decía el Ariel, el primero un poco cómico, eh, según yo se le ha dado como demasiado como bombo y caja, disculpando la expresión, al tema, siento que... Eh, de alguna manera ha opacado mucho el segundo tema, que es el tema en el fondo, como estamos hablando de este como atentado finalmente, o intento de atentado frente al gobierno actual de Gabriel Boric, lo cual es bastante preocupante, pero que hemos visto claramente en los medios, las declaraciones, las no declaraciones, lo que pasó, lo que no pasó, el sitio web, etcétera respecto al puesto de, la, de Irina Caramanos, como Irina Caramanos, eh, pero sí, como más allá del meme, creo que es bastante preocupante la cobertura que se ha dado a esta noticia eh, de alguna forma opacando esta, eh, esta acusación, finalmente, eh, este descubrimiento que hace el medio de interferencia eh, a la institución de carabineros de nuevo. Así que eso respecto a, a como estos dos tópicos, y ya profundizando un poco más eh, sobre Irina, si no me equivoco fue el día lunes que amanecimos con esta noticia, ¿o no?
1: Eh, si no Lunes-martes.
0: Sí, por ahí estamos me he perdido con la semana, como se podrán dar cuenta? Como la había es... universitario, no es que
1: Estoy completamente seguro que fue el miércoles en la mañana que estalló todo. Como ya salió en los Tan me... reciente. Sí, yeah. fue el miércoles en la mañana y ahí salió a salió, ayer. salió en los medios, salió ya en... como el... También salieron a retractarse ayer mismo, pero es algo que se viene arrastrando un poco antes. Se habla de que se actualizó la página el martes en la noche. Y eh, o el lunes en la noche, como el lunes martes, pero el miércoles en la mañana es donde estalló todo, donde salió uh -huh. todo, este, todo lo que involucra el gabinete Irina Cármenos.
0: Así es, y nos ha dado harto meme, harto que hablar, eh, esta situación que yo califico, claro, como un poco, eh, un poco burda, sin embargo, siento que se ha perdido un poco el foco de cuál es la intención realmente que estaba detrás de esto, al menos de mi parecer. En un principio me pareció un poco absurdo, eh, eh, un poco el tono con el que se estaba tratando, sin, como sin saber respecto a que, claro, era una modificación que venía desde hace tiempo, y yo imaginé en un principio que podía ser efectivamente un error administrativo como lo calificaron eh, desde el gobierno, eh, sin embargo, siento que se perdió un poco el trasfondo con el que se abanderó desde un principio la pareja del actual presidente, Irina, en, en el sentido de reivindicar un poco la figura de la primera dama eh, como, como una mujer política en el fondo. Entonces, para mí fue bastante preocupante, lo sigue siendo, sin embargo, nos encontramos de nuevo frente a otro tropezón por parte del gobierno que, de nuevo, los medios agra agravaron, incrementaron y que generaron toda esta mediatización que vemos el día de hoy. Ariel, ¿tú qué opinas al respecto?
1: Eh, hartas cosas. Uh -huh. Yo sí lo encuentro un error grave porque... ¿Sí? Eh, don, ¿Cómo parte esto? El caso del gabinete Irina Caramaros es, se vio ayer en el sitio de la presidencia una actualización respecto a todas las instituciones que están a cargo de la gerencia presidencial uh -huh. y eh, estaba la dirección de, eh, de sociocultural ese es el cargo que adquiere la primera dama comillas 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 por ejemplo en el gobierno de el Bachelet ya no hay un primer caballero un primer damo quién tomó ese cargo Sebastián Dávalos su hijo ya sabemos uh -huh. todo lo que pasó después ese es otro tema pero él era director sociocultural y cuál es el rol del director sociocultural Primero, en muchas eh, giras internacionales... ...cumbres internacionales... ...muchas veces acompañan parejas... ...y hay eh, agendas propias... ...por ejemplo, cuando Michelle Obama vino a Chile... Fue, ...tuvo una agenda propia... ...fue a dar un discurso en Renca... ...estuvo, en, creo que, participando con la Orquesta Juveniles. ...entonces, ese es uno de los roles... ...y los otros es ver... ...y tener directa relación con... ...muchas instituciones socioculturales del... ...del Estado, por ejemplo... ...la Orquesta Juvenile... Eh, sonrisa de Mujer, eh, Integra, que son el de los jardines infantiles. Entonces hay distintas fundaciones que eh, son organizaciones privadas, pero que tienen mucha colaboración del Estado. Creo que entre medios también está el MIM, el Museo Interactivo Mirador. Entonces como hay harto contacto con eso. ¿ya? Entonces ese es el rol de la primera dama. Es un cargo, que es un cargo de confianza, que se le asigna a la cónyuge del presidente normalmente, pero puede ser un cargo asignado. Por ejemplo, ¿puede haber sido George Jackson? Sí, puede haber sido George Jackson mm -mm. el primer dama. Entonces, mm -hmm. se generó este, esta, este, este puesto. Cuando Irina Caramaros decidió asumir el cargo de primera dama para reformarlo, buscaba quitarle atribuciones con el fin de prácticamente hacerlo desaparecer o darle un giro distinto. Aquí es donde, para mí, está el gran problema. Mm -hmm. Llegamos a. Marzo del, 2020, marzo del 2022, esto se destapó hace poco, pero en marzo del 2022 se generó una, eh, un decreto exento. ¿Qué es un decreto exento? Es un decreto que no requiere la supervisión de Contraloría. Es decir, que la presidencia uh -huh. diga, nosotros tomamos esta, esta decisión y no requerimos un poco la autorización de Contraloría uh -huh. por un tema de costo, que va a ser un, un movimiento prácticamente interno. Que es que uh -huh. el, el puesto de primera dama La dirección sociocultural Va a pasar a llamarse de Gabinete Irina Caramaros. Y además se le va a entregar Más atribuciones a este cargo Es decir, tener principal eh, Plantear políticas públicas Plantear eh, movimientos Respecto a temáticas de género A temáticas de disidencias a tem Creo que era temáticas de, de niños, niñas y adolescentes Familia como que se estaba dando más atribuciones al cargo. Uh -huh. Entonces, ahí es donde está mi problema. Eh, por un lado, tenemos que personalizar un cargo no había pasado nunca. Nunca se había dado un nombre, como, no sé, presidente de Bernardo Higgins, Gabriel Boric, por así decirlo. Entonces, darle un nombre a un cargo hace que pierdas un poco la institucionalidad y es algo que siempre se pone en tela de juicio respecto a lo institucional. Entonces, sí. ahí para mí puede ser un problema lo, personali lo personalista. ¿Creo que sí. debe quitarse la carga de primera dama? Sí. Pero empiezo a corregir. ¿Como la primera dama, Irina Caramanos? No. Yo soy directora sociocultural de la presidencia. Y darle ese giro. Más que, por ejemplo, ponerle el mismo nombre que a ti. Y lo otro es no me estoy de acuerdo con que se le dé más atribuciones. Tú dijiste que buscabas disminuir las atribuciones y se le estás entregando más todavía cuando es, son eh, cosas que se involucran directamente con los ministerios. Entonces puede haber un choque ahí. Respecto a temas de familia, está el Ministerio de eh, Desarrollo Social. Si queremos hablar temas de género, tenemos el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Si queremos hablar de temas de, de, de disidencias sexuales, eh, sexuales pues, eh, hay otras instituciones como, por ejemplo, el Ministerio de Justicia, el mismo Ministerio de Desarrollo Social, la voz, eh, Secretaría General de la Presidencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, creo que pu eh, puede haber un choque si es que se mantienen esta, estas decisiones. No sé si estas nuevas atribuciones se van a mantener. Y aprovechar un cargo desde una forma distinta eh, el ejemplo está con las otras primeras damas, por ejemplo Cecilia Morel hizo el jefe de vivir sano eh, la esposa de Lagos hizo eh, sonrisa de mujer y así, y en Estados Unidos lo mismo Michelle Obama es el gran ejemplo de saber aprovechar de una forma distinta el cargo de poder que estás teniendo, y no requirió un cambio de nombre, requirió solamente un manejo comunicacional distinto, que sí se pudo hacer Así que, por lo menos por, por mi lado, creo que esto, eh, si bien se le dio más bombo que se le hubiera dado, sí, pero creo que es por otras cosas distintas que, por ejemplo, que las que estoy planteando ahora. Que es como, está pitutando a su señor, etcétera, etcétera, etcétera. Etc. Entonces, eh, y lo otro, ¿cómo nadie se da cuenta? ¿Cómo alguien dio permiso para eso? Hay asesores, esos asesores deberían estar en despedidos ahora mismo. Y es una crítica un poco que se le está haciendo al gobierno que hay mucho amiguismo, mucha eh, persona poco preparada por esto mismo. De, eh, como hay una autoridad que es la, la, dirección de presi la dirección jurídica de la presidencia que son los encargados de ver estos eh, documentos como los decretos exentos. ¿Qué pasó ahí? Creo que ese es como el, el gran golpe para decir como no vemos que esto está mal, darle <risa> como... El nombre Irina Caramanos a todo esto. Así que creo que esas es son las grandes críticas. ¿Se dio más, eh, como dices tú, bombis platillos con esto? Sí. ¿Es un error? También. ¿Es para lapidarlo y decir, no, echemos a Irina? <risa> eh, tampoco. Entonces, como como en ese sentido, se le está dando más bombo del que corresponde. Y ojalá se sepan recuperar pronto de esto, pero no es posible que se nos olvide la próxima semana.
0: Sí, varias cosas. Respecto al tema de la personalización, yo creo que, no sé, quiero imaginar como que, porque no logro entender la lógica, como el error. Es
1: <ríe> ilógico,
0: el, sí. El, el, por eso, no entiendo el error, concuerdo en esa parte de que, claro, ¿quién, quién no supervisó esto? Como que, ¿por qué, porque qué nadie lo vio venir? En el fondo son, son personas que, como, no creo que haya que tener un cargo tampoco, como para poder darte cuenta de ese error. Sin embargo, creo que la idea se eh, tergiversó al haberse como escapado y no haber, habido, no haber habido una declaración previa a que esto hubiese aparecido en los medios. Porque yo me imagino, o quiero entender, que esta personalización, entre comillas, del cargo no se debe a que queremos que el resto de las primeras damas o eh, parejas o quien sea designado finalmente para ejercer este rol el error el rol, rol perdón dentro de la dirección sociocultural se siga llamando el cargo a sí mismo como irina caramano sino que yo me imagino que la idea era por establecer estos eh, decretos exentos eh, a medida que fuesen eh, asumiendo nuevas figuras eh, dentro de este, de este cargo con sus respectivos nombres a razón de que a razón de que las mujeres eh, muchas ocasiones no se nos pone atención, es algo que tenemos eh, como totalmente eh, como sabido en el fondo, se infantiliza y aún así no, no hay eh, una, un respeto hacia las figuras públicas de poder eh, que ejercen cargos representativos, en este caso no representativos, eh, dentro del gobierno, dentro de ciertas materias, etc. Lo pudimos ver con el caso de la alcaldesa de Santiago, Iras y Hasler cuando eh, en un programa de televisión, en un matinal, se le llamó eh, irrespetuosamente como mami o mamita, una mami, ¿no? sí. o sea, así. Eh, cuando cuando hemos visto que se le llame así a un alcalde, ¿sí? como cuando hemos visto que se le falta el respeto de esa manera a una figura pública, a un ministro, a un senador, eh, diputado, etcétera. ¿Por qué no? Porque tenemos que nosotras estar luchando constantemente para que eh, se nos respete por nuestro cargo. ¿tachai? Entonces eh, entiendo, o me imagino, que la molestia viene de ahí, porque claramente todos sabemos qué pasó después eh, con este con este dicho de, no recuerdo el nombre de este personaje, el Meda, pero... Eh, José, el Meda? Eh, José Antonio Neme. ¿De Neme? Eh, donde Irací respondió y respondió dura y como, como corresponde en realidad, al faltarle respeto a una autoridad, como yo no soy tu mami yo soy alcaldesa de Santiago cargo que eh, eh, por el cual fui electa, no recuerdo la clases exacta pero fue icónico eh, y siempre que de alguna manera este, esta personificación de que hablamos de llamar el cargo con su nombre, responda a eso porque Irina Muchas veces con anterioridad se le ha pedido que no se le llame Primera Dama desde que asumió el cargo, cuando finalmente tomó la decisión de asumirlo, porque ya no lo quería en un principio, todos sabemos eso. Eh, la pensó, la pensó y decidió hacerlo decidió hacerlo con la misma premisa, que no fuese un cargo de Primera Dama, que no se le llamara así, que se le llamara por su nombre. Entonces entiendo la necesidad, si es que esto cae dentro de esta lógica, porque de nuevo, no hay una confirmación exacta al respecto, porque hasta ahora el gobierno solo ha dicho que ha sido un error administrativo en vez de salir y asumir y decir, no, ¿sabéis qué? Nosotros queremos reivindicar la figura de las mujeres que se les deje llamar por, por mamita, por no sé qué, ¿cachai? Como queremos que se nos llame por nuestro nombre y nuestro apellido, ¿cachai? Entonces yo creo que ahí está de nuevo el error comunicacional del gobierno, que no supo aclarar esto, eh, porque yo me imagino que esta decisión pasó por Irina, y Irina es una mujer eh, activista, activista, eh, como te decía, tampoco hay que necesidad de ser letrado académico para pa, pa poder darle como una vuelta lógica a esto entonces yo me imagino que se tuvo que haber pensado y dudo que haya sido una decisión como al lote o que la haya tomado alguien más, a no ser que haya como una infiltración adentro y quieran que todo el gobierno salga mal y como que se esté destruyendo desde adentro porque parece que le está funcionando bien <ríe> pero esa es mi apreciación respecto a la personalización, yo quiero creer todavía que en ningún momento fue con la intención de que este cargo se llamara así eternamente, que se pudiese hacer esta intención de reivindicar a la figura de la primera dama eh, con eh, el nombre y dejarse de referirse a la persona como la primera dama, sino que como personali personificar su, su, o sea, personalizar su, su cargo con eh, nombre y apellido, ¿cachai? Y como ir respondiendo a lo que te decía de, de lo que sucedió con Irina, perdón, con Iracy Hasler, uh, Irina, Irasi, eh, con Iracy Hasler en, en eh, la alcaldesa, la gran alcaldesa de la comuna de Santiago. Pero por otro lado, eh, respecto al tema de, la distribu de eh, disminuir, perdón, los hoy me estoy sin aire porque de no estoy con la estufa, eh, de disminuir las la atribuciones eh, del cargo. Claro, Irina en un momento, en, al inicio, bueno, como ya establecimos, eh, todos sabemos que al principio no quería, costó asumir, fue una decisión que tuvo que tomar y quitarle una vuelta, según lo que nos dio a entender, y el tiempo que demoró en, en finalmente eh, salir eh, públicamente, que iba a asumir, asumir como primera dama, como Irina caramanos pero eh, claro, esas son dos opciones en el fondo, como directamente eliminar el cargo, pero... Eh, por, por eso, y, y por eso hay que escucharnos, ¿cachai? Por eso, porque siento que no se nos pone atención. Ella una vez, claro, tenía estas dos opciones de no asumir el cargo, de eliminarlo directamente, ¿cachai? Pero por otro lado decidió finalmente eh, reivindicar este cargo, eh, y no como, siento que juzgarla porque dijo, oye, pues si sí dijiste que lo voy a eliminar y ahora le está dando más atribuciones, no, porque ella tomó la decisión final de reivindicar y refundar este cargo, ¿cachai? Entonces como que siento que se está saltando ese paso eh, donde hubo esta declaración finalmente de que ella se iba a ser eh, cargo finalmente del, del puesto, pero que le iba a repensar. Y en ese sentido, claro, respecto a las atribuciones que asume, claro, sí me parece un poco excesivas eh, estas, estas atribuciones que, que, le, que se incorporan respecto a poder eh, establecer ciertos eh, proyectos de ley, según entiendo como ciertos puntos que se puedan llevar en discusión finalmente eh, dentro del Congreso, etcétera Sí me parecen un poco excesivas considerando que Irina no es una figura política que haya sido electa, al contrario, viene de la mano eh, con la, su figura de ser pareja del presidente en este caso. No es por rebajarla solo a eso. Irina es una persona sumamente apta eh, para asumir un cargo político, tiene una trayectoria súper importante como activista, como académica. Pero eh, sí creo que eh, también tiene que hacerse responsable de que su cargo eh, no es por representación política, nadie votó por ella. Y eso, finalmente. Como ya hablé mucho, pero siempre que tenía que decir eso. Ariel sí. Capinato.
1: <risa> me, me hace sentido lo que hice un poco de, de esto de personalizar el cargo, uh -huh. como que se deje llamar primera dama asumiéndole una un, eh, el nombre. Eh, uh -huh. lo, lo, eso es lo único que, eh, lo mismo, se tienen que haberlo sabido transmitir y no sé si era la forma también de hacerlo, como uh -huh. darle el cargo, el nombre de Irina Caramaros, como... como Vaya a ser uno si termina mañana Pud,
0: Claro, pudo haberse pensado mejor Y crear una, eh, alguna otra cosa ¿sabes? Exacto y, y creo Cambiarle que, el nombre no era lo mejor eso, Pero faltó transmitir ese mensaje ¿sabes?
1: Transmitir esa idea de decir como eh, Ya que tanta cuestión Ya me veo por mi nombre Porque ese es mi cargo como, como ir como esa Como esa es la idea un poco que Que me parece Le, le da un poco más de sentido a todo esto como uh -huh. de decir, eh, deja de llamarme mi primera dama porque no soy primera dama, soy Irina Caramaro. Entonces, como claro. posicionar el nombre de Irina Caramaro eh, era algo potente, no era la forma, por supuesto, pero sí creo que es una buena idea, es un buen es un buen movimiento. Entonces, como, como creo que la opción correcta es la que hicieron ahora, que es mantener la dirección la dirección sociocultural de la presidencia. Que un cargo ah, eso, con, un claro. cargo potente, un cargo que dicen como eh, primera dama, no, dirección, soy la directora, sociocultural es cultural de la presidencia.
0: Sí, no, y la moneda tiene tantos contactos también, tiene tantos amiguismos con la prensa, eh, como enemi en enemi ¿no? muchos muchos enemigos, enemigos también. como muchos enemigos eh, dentro de la prensa, pero de alguna manera, en, en alguna declaración pública, alguna entrevista que haya sido enfocada solo a quién es Irina, qué hace, ¿cachai? como o no sé, dentro de cadena de nacional, qué sé yo, decir, soy Irina y soy directora de la dirección sociocultural de, del Estado, etcétera. ¿Cachai? como, como as, haber tenido primero, eh, no esa discusión, sino que problematizar el hecho que ya lo había hecho, es verdad, sí. en otras instancias eh, se había solicitado que se le llamara por su nombre, no se llamara primera dama, ella no quería asumir ese cargo, etc., pero, eh, no sé, siento que todos eh, pudieron haber jugado tan bien la carta con los medios eh, en problematizar ese tema y haber, eh, haberse hecho amigos también, cacheco de alguna manera, o sea, no amigos, si está mal pero en el fondo
1: eh, Mantener, jugar con tranquilar esa agua, jugar, tener buena relación.
0: Claro, claro, que, que es lo primordial finalmente dentro de cualquier gobierno lamentablemente, entonces como que no sé siento que faltó un poco más problematizar ese tema, mediatizarlo, eh, no sé ocupar campañas con, con las mismas organizaciones con las que se acopla eh, sumar más organizaciones feministas dentro de de, estas, eh, de, de su agenda eh, y problematizar ese hecho que se nos llame a las mujeres por nuestro cargo y, y no con sobrenombres ridículos ¿no?
1: absolutamente y respecto a lo de un poco la de, la, de las atribuciones eh, siento que lo de repensar el cargo tiene que partir un poco con, con también la línea de que se va manteniendo con todo eh, presidencia siempre busca tener menos atribuciones posibles eh, mm. como distribuir el poder de forma distinta, yo encuentro que lo de repensar el cargo es esto, decir eh, hey, yo no soy si bien como estoy aquí porque es un cargo que tradicionalmente se ha tenido la idea de que es como una algo acompañado del presidente. como Y que obviamente en casos anteriores sí se ha tomado de mala gana. O se Hablaba de que Cecilia Morel en su segundo gobierno no quería asumir como primera dama. La esposa de Lagos también lo mismo. Me acuerdo que, que conversando de esto en clase, una profe dijo que se acordaba del caso de Arrate. Jorge Arrate fue candidato a presidencial cuando salió a Bachelet en su primer gobierno por el Partido Comunista y su pareja era de Amela Altit, de Amela Altit Premio Nacional de Literatura, poetisa muy muy famosa, filósofa, eh, hace clase en Estados Unidos y cuando la entrevistaron respecto a esto dijo yo no tengo tiempo para ser primera dama, mm, onda, él tiene su vida, yo tengo la mía, vacanza y sale presidente, Lindo. no iba a salir porque yo tengo que ir a hacer clase a Estados Unidos, y ese es mi trabajo. Claro. Entonces, como, como en ese sentido, eh, ahí Diamela, como a su, fiel a su estilo, reflejó un poco esto de que ya yo tengo mi nombre propio, tengo mi nombre propio, y ahí em, empieza a funcionar, y, y aquí lo mismo, qué bueno que asumió Irina Caramano, es súper seca, es súper, súper seca. Eh, y puede darle un, a un giro al, al cargo. Eh, históricamente la, la comilla, su primera dama, ha tenido peso Estados Unidos mismo. Eh, la pareja de Bush, eh, eh, incluso Melania Trump, que era como un poco que estaba media atrapada y igual tenía cierto foco en, en temas de de defensa, ahora la esposa de Biden está centrada en la educación de reinserción de adultos, ma de personas mayores porque ella es profesora en una escuela así entonces como eh, bueno, hay que decir Michelle Obama como eh, mm. sonó como candidata presidencial y entonces como se puede haber resignificado de otra forma y creo que por ejemplo, partiendo por quitar la atribución y darle más peso a los ministerios claro, sí
0: yo creo que, mira, no sé en qué trabajaba antes la Irina Ella
1: es, pero, creo ¿sí? que es socióloga, Irina Carama. Eh, sí,
0: sí, sí, es socióloga, pero es no socióloga. sé cómo, si tenía un trabajo, Me imagino que sí, como cualquier persona común y corriente.
1: Es que yo lo que sabía eh, es que ella estaba encargada, o bueno, lo que estaba haciendo era especializarse. Ya. Se especializaba claro. en... Eh, eh, se especializaba en, en temas y además se dedicaba a la, a la docencia como tanto en Chile como en el extranjero y además de participar activamente en, el, en, en los en, en convergencia social pues, siendo militante también de ese partido
0: yo, si me preguntaran si, si me, alguien me escogiera de, de Irina Caramanos, eh, yo hubiese mantenido mi pega eh, como a medio tiempo en el fondo, como Sí, eh, soy, estoy asumiendo este cargo, no por representación política, pero estoy asumiendo este cargo, pero también me hago cargo del otro, en el fondo con esta intención de reivindicar un poco la figura como de la pareja de la mujer, si no, si no solo se trata como de... Yo creo que probablemente, por ejemplo, si hubiese sido Giorgio yo, yo, quien, quien asumiera, o Camila, no hubiese sido la, el, el, como el... el el tema no hubiese sido el mismo, la problemática, porque no estamos hablando de la pareja de, 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 del presidente. ¿sí? Eh, como, esto como respecto al, al despersonalizar un poco eh, el cargo, el nombre de primera dama, se relaciona directamente con eh, quitar, desligar un poco la figura como hombre proveedor, eh, padres de familia, qué sé yo, como esta, este estereotipo común del de presidente, la primera dama, como, como, como con esa jerarquía. Eh, cambiar el nombre viene de la mano con eso, entonces si hubiese sido cualquier otra persona quien lo asumiera, esta no sería discusión, no sería un tema en el fondo. Pero, pero claro, como de la mano con desligar un poco esta como subyugación de alguna manera por parte del de presidente y la primera dama. Eh, creo que hubiese hecho eso, creo que hubiese sido una buena jugada también mantener su rol como activista, socióloga, eh, politóloga, si no me equivoco, eh, y de la mano con ellos sí encargarse de ciertas tareas, pero con esta intención, claro, de, minis, de minimizar, de, de quitar un poco este predis, presidencialismo del que hemos hablado todo este tiempo y del que abunda y sobra eh, y que se pretende cambiar con esta nueva constitución yo creo que hubiese sido la mejor opción, no seguir aumentando las atribuciones que tiene el cargo en sí mismo. Eh, ¿En eso se debió haber eh, llevado como a cabo finalmente la discusión esta semana? Sí. No en el nombre que le pusieron o no, creo yo. Pero, escucha somos colegas finalmente, como que lo que vende no es, no es si tiene más o no atribuciones, lamentablemente. Debería ser, sí, pero no lo es
1: bueno eh, estaba buscando eh, las fundaciones que están a cargo para que hablemos de atribuciones hablemos de qué hace la primera dama eh, porque es algo que se ha hablado súper poco si sí tienen roles por ejemplo eh, que lo como decía anteriormente ver fundaciones del estado que son fundaciones bastante importantes a pesar de que no lo veamos claramente tenemos ah. la eh, fundación eh, partiendo de la orquetas juveniles e infantiles que son este eh, la fundación respecto a a de, ...ver la música como una forma social... ...y son muy exitosos ...y siempre hacen acto de la moneda... ...y en diferentes puntos del país... ...esto está organizado... Eh, ...Fundación Arquitas Juvenil e Infantil... ...organización que está a cargo de... Eh, la, ...la Dirección socio, eh, Sociocultural de la Presidencia... ...tenemos la Fundación Nuevos Tiempos... ...que es la fundación a cargo del MIM... Eh, ...este Museo Interactivo Mirador... ...que está ubicado ahí en la comuna de La Florida, ...donde... ...a partir de diferentes pruebas, juegos... ...se puede aprender respecto a la ciencia... Tenemos la Fundación Integra, que es eh, una fundación que administra una gran cantidad de jardines infantiles y estadísticamente y estructuralmente es, son jardines mucho mejores que los de la Junji. Entonces, muchas veces los jardines Integra tienen mucho poder respecto a la educación parvularia. Entonces, también, rol de la educación. Fundación Artesanías de Chile, su nombre ya lo dice, Fundación de Artesanos y Artesanas respecto al funcionamiento de, de estas organizaciones. También tenemos a la organización Chile Enter, que es la organización a cargo de la entrega de computadores eh, a diferentes estudiantes, a, a varios a, por ejemplo, en mi curso Chile Enter entregó, entregó computadores y, y mm. así con varios más, y además está encargado del, del reciclaje de productos electrónicos. Así que también, otra fundación que con un trabajo silencioso está funcionando y además la fundación Prodemu, que es la... Fundación Promoción y Desarrollo de la Mujer, donde se puede generar un gran rol. Eh, hacen campañas sobre la educación no sexista, respecto a campañas de, de seguridad, de trabajo, de trabajo y empoderamiento femenino. Entonces, como se pueden hacer hartas cosas con trabajos silenciosos que realmente no se están conociendo. Entonces, como, como en ese
0: esas creo que fue autosabotaje, así y como de dónde vaya a sacar tiempo así como como yo como estudiante representante estudiantil y también como activista no tengo tiempo sé como ella como Irina Calamaro que, que se encarga finalmente y ayuda a encargarse del país como de dónde sacas más tiempo para tener más organizaciones de las que hacerte cargo <ríe> no, amigas sal de ahí <ríe> y,
1: y, y además cumple roles que los que ya puede hacer integra Niños, niñas de eh, niños y niñas, educación. ProDemu, instituciones de género. Eh, orquestas Juveniles, también ahí incluye a los adolescentes. Chilenter, educación también, apoyo estudiantil, nuevos tiempos, nuevamente, educación. Entonces, como lo único que te falta son con instituciones de género, ya agregué uno más si eh, claro. Pero, más de esto... Difícil, difícil. Entonces, o como sea, vemos atribuciones mm. y puede cumplirlas, puede hacer que este, este cargo sea mucho más que, por ejemplo, elige vivir sano, que es lo que pasó con, con eh, sí, sí. Cecilia Morel, que ya no es parte de la de, de, la, de, la, de la de la dirección sociocultural de la presidencia, sino que se ha trasladado a desarrollo social, que también ahora está mm. a cargo del ex jefe de gabinete de Izquierda
0: Sí, entiendo, entiendo también que, que nos viene por una ambición simplemente, esta intención o sí. declaración de intención de eh, tener esta incidencia dentro de eh, políticas públicas. Entiendo que responde también a las necesidades de las organizaciones que probablemente se han visto invisibilizadas o eh, que les cuesta un poco más llegar, como, no sé, a las mismas, eh, como le comparo con la Junta de Vecinos, que, que imagino que en cada comuna, en cada espacio, pueden tener ciertas eh, observaciones, que sé yo, que necesitan de políticas públicas que se implementen y que se conversen y que se entablen finalmente en el Congreso y los diputados se hagan cargo. Me imagino que puede ser el caso y que les puede pasar a ellos mismos como instituciones del Estado, como muchas otras que se han visto abandonadas, pero siento que no es la solución. Siento que eh, hay que trabajar en la reparación de la comunicación del Estado con las mismas organizaciones del Estado o con las que tienen asociación eh, privada, privada estatal, eh, más que dar esta atribución a, a esta figura eh, y hacer esa conexión. No quiero desvalidar tampoco las organizaciones, me imagino que pueden tener muchas necesidades, mucha urgencia, pero pero no sé si vaya a solucionar el, el problema de raíz que efectivamente durante años el Estado ha abandonado muchas organizaciones estatales como espacios, ejemplo, miles, como el Sename, el, el, el recinto hospitalario, entonces como entiendo que no viene de la ambición, o quiero imaginar que no viene de ahí, como de solo darle atribuciones porque sí, sino que porque responden a necesidades de las organizaciones que no están siendo atendidas, pero... Pero no sé si sea la solución, como que ya vimos que, que fue un mal, no un mal trabajo, pero que se ejecutó mal y que ya está siendo recriminado. Entonces, más el bien que intentaban hacer, lo pensaron tan a la rápida que salió mal. Entonces, eso es lo que ven.
1: Sí, pero ya nada más que negar, solamente por favor, los queremos defender, pero no nos siguen dando material para. Sí, eh, como, dense cuenta, por favor. Ya han pasado 100 días. hay
0: alguien infiltrado directamente. De verdad. Con que alguien infiltrado haciéndole la vida imposible al, al gobierno.
1: Puede ser de la de Volcán. Así que ahí pasamos al siguiente tema.
0: Efectivamente. Sí, <risa> dale, dale. Dale. ¿Qué pasó? dale online.
1: El medio Interferencia, el pasado 21 de junio, eh, publicó un reportaje de investigación... Respecto a el general Luigi Lopestri, eh, López, Lopresti, ahí va a decirlo, eh, que es el director de la, de la Dipolcar, que es eh, el encargado de entregar informes de, de inteligencia de carabineros, que eh, voy a leer los primeros párrafos para un poco para entender un poco para dónde apunta. El lunes, 20 de septiembre, eh, perdón, el lunes 20 de diciembre, el general Luigi Lopresti convocó a sus subalternos de mayor confianza a una reunión en el sexto piso del edificio que alberga la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros, tipo el CAR, ubicado frente al Centro Cultural Gabriela Mistral, cerca de la intersección de la calle Portugal con la Alameda. El motivo del encuentro era analizar la victoria presidencial de Gabriel Boric el día anterior, los, eh, los ánimos eran de funeral No era un misterio de las oficinas Y en los pasillos de la Dipolcar Que Lopresti eh, y algunos de sus cercanos abogaban por la candidatura de ultraderechista José Antonio Castro Hablaban abiertamente de ello Comillas No sé qué va a pasar con nosotros ahora Dijo Lopresti en esta reunión Boric hará desaparecer nuestra institución Todos se asintieron Ganaron los que estaban en las calles Animando los actos vandálicos Ganó nuestro enemigo político y moral en Nadie de la reunión se sorprendió con los dichos del general Lopesti. Hace meses se venía hablando de que Jaude, Boric, todos ellos son nuestros enemigos morales. Y la mayoría de los presidentes concordaba y, y concuerda con esa visión política. Entonces, lo que se está comentando es que eh, Lopesti sigue a cargo de, de la dirección de carabineros. Además, eh, el 4 de enero de este año, SIPRE reveló que Lopesti había sido uno de los oficiales a cargo de espiar a los líderes estudiantiles en el año 2011, cuando salió este reportaje de que había eh, escuchas telefónicas, intervenciones, y entre ellos estaban los que están en el poder actualmente, Giorgio Jackson, Camila Vallejos y eh, el presidente Gabriel Boric. Entonces tenemos que Lopesti eh, estaba con una, con una visión sumamente derecha y se tiene una visión respecto al funcionamiento de, de esto y, según también informa de interferencia con un entrevistado con como, un como funcionario policial que prefiero recordar su nombre, tenemos que señalar lo siguiente. Según un funcionario policial que conoce a varios integrantes de la plana mayor de la Ipolcar, la estrategia del general Lopesti es aumentar la percepción de ingobernabilidad y para ello su táctica es dejar de hacer ocultar informes, relajar la guardia una suerte de huelga de brazos caídos en temas sensibles. Se trata de cosas que, de todos modos, son muy difíciles de comprobar. ¿Cómo saber si los informes de Lopesti entrega en las reuniones semanales que tiene con los eh, personeros del Ministerio del Interior ocultan información o no entregan toda la información? Comillas. Las reuniones de la ANI, Agencia Nacional de Inteligencia, nunca informábamos de todo lo que sabíamos y supongo que las tres ramas de las Fuerzas Armadas tampoco lo hacían, asegura una fuente consultada. También recuerden que incluso el gobierno anterior de Sastán Piñera en las reuniones del alto mando esa dirección para discutir qué información se entregaba. La pregunta era, eh, ¿qué no vamos a entregar esta vez? Y cuando alguien preguntaba por qué no, la respuesta siempre era la misma, para la próxima. Pero hay algunos hechos que llaman la atención y parecen dar sustento a las denuncias internas. Por ejemplo, la DIPORCAR ya no hace para los patrullajes nocturnos en torno a las residencias particulares del presidente y de la ministra del interior. Era una práctica no oficial que existió durante años, tanto en los gobiernos de Piñera como los de Bachelet, pero desde marzo de este año ya no se realizan. La rutina era que los agentes de la DIPOLCAR llegaban en cualquier momento de la noche, conversaban con la guardia policial, eran parte del programa nocturno a pesar de eh, pasar por estos dos domicilios, pero ya no se hace, afirma el funcionario en, en tanto a ley. En este contexto llama la atención que el actual presidente ha sufrido más brecha de seguridad que en cualquier otro mandato en los últimos 30 años. Así que... Eh, y bueno, siendo el caso más emblemático que también lo señala, el 14 de mayo pasado, un escolta de Boric fue secuestrado en San Miguel, recibió un disparo en su brazo derecho y después fue abandonado por los desconocidos en la comuna de Colina, a unos 30 kilómetros de distancia. Querida, ¿opiniones?
0: Sí. Um, lo que planteaba al principio, como... la cobertura, la poca cobertura que se le da a esta situación, como dentro del mundo como periodístico y... Claro, es un tema, como periodístico investigativo es un tema, es un gran tema, es eh, un, un golpe súper duro para, para carabineros, eh, esta institución que casi ni se ha tocado durante estos meses, eh, que ha estado bien impune a mi percepción, pero claro, me preocupa, me preocupa mucho, eh, de por sí es una situación súper preocupante, este intento de de boicot de este intento de golpe de estado podría decirlo, quizás estoy siendo muy dura con las palabras, no sé, como que si sí, algún académico viene y me reta por usar determinada una cosa, pero sí, sí siento que, que el gobierno en este minuto no tiene no está seguro y la inestabilidad que hemos visto en varios aspectos, principalmente comunicacional yo imagino que tiene mucha relación con eh, las jugarretas que se han jugado valga la redundancia al interior de, del mismo estado con estas figuras eh, contrarias a la posición política del actual gobierno y que como hemos visto han actuado en contra de, del mismo gobierno, yo lo que no entiendo hasta el día de hoy, como hasta este momento en realidad porque el reportaje es súper es eh, ¿por qué no lo sacaron? ¿por qué no fue la primera acción que tomaron eh, cuando asumió el gobierno? sabiendo que el director había sido uno de los encargados de tener esta lista de, de perseguidos, por decirlo así, eh, donde habían tenido al, al al presidente, entonces siento que están siendo muy blandos, están intentando evitar algo que eh, todos sabemos que es que es desestabilizar aún más el gobierno teniendo en contra a Carabineros. Bien vimos las declaraciones desde un principio, desde... Iskiasiches eh, es que respecto a la refundación que nunca más se tocó después de que fue la campaña, solo se habló de una eh, reforma, dejaron de lado la palabra re refundar. Eh, y siento que, que intentar llevar ese buen, buen trato ha sido solo por parte del gobierno, Carabinero no sabía responder, ha sido una institución irresponsable con todo esto. Eh, y pucha, diría como no nos encerremos todos en el mismo eh, saco, pero tenemos tantos antecedentes de todo lo que ha hecho Carabineros, desde el golpe de Estado <ríe> hasta ahora, con, con los desfalcos, con, con esta misma situación de ahora, entonces como que ya no le queda reputación a, a Carabineros, y ya no la tenía, ya no le, le queda menos y me duele que el gobierno se siga intentando abanderar con mantener un, un clima apaciguado con la institución cuando eh, prometieron tener mano dura con, con esta... Figuras eh, que, que han sido finalmente, han salido como ilesas, por decirlo así, han salido impunes, era la palabra que estaba buscando, han salido impunes de todo lo que ha sucedido, con todo lo que pasó en el estallido. Siento que hay mucho, por mi parte, resentimiento en ese sentido, junto con el tema de la educación que sigo picado, porque todavía no está la condonación del CAE. Cierro paréntesis, pero esto.
1: Respecto a las declaraciones que dejó este. Este reportaje entregado por Interferencia tenemos que 24 horas señalada. El director de orden y seguridad de Carabineros, el general Marcelo Araya, se refirió esta mañana a la denuncia contra el director de inteligencia Pol policial Luigi Lopestri eh, por una supuesta organización para socavar el gobierno antes eh, desde antes que ésta asumiera. De acuerdo a la información publicada por Interferencia, un funcionario eh, aseguró que la estrategia de Lopestri era eh, tener, eh, generar la percepción de y la investigación señala que esta estrategia consistiría en la entrega de informes, eso ya lo leímos, tenemos. Frente a esto hecho, el general Marcelo Araya calificó de graves las acusaciones y señaló que, por instrucciones del general director Ricardo Yáñez, se ordenó a la Dipolcar entregar los antecedentes a disposición del Ministerio Público. El objetivo es de que se proporcione y facilite la totalidad de los antecedentes necesarios para que sea precisamente el ente persecutor quien establezca todo lo que se señala en este manifiesto. El generar a ella entregó que se debe principalmente por un tema de transparencia, certeza, acelería y que sea un órgano externo quien lo investigue. Y destacó que son aseveraciones graves que deben ser investigadas por este ente. Cabe mencionar que durante la tarde, el día martes, el Partido Socialista PS pidió una exhaustiva investigación a Lopestri, a la cual se sumaron eh, esta información recabada eh, por mí, por otros partidos como por ejemplo el Partido Radical y varios del Frente Amplio. La estabilidad institucional del país excluye absolutamente la utilización de los organismos policiales con fines de política contingente y menos aún para efectuar la buena marcha del gobierno y en particular las actividades del presidente de la república en su doble condición de jefe de estado y jefe de gobierno. Simple, eh, sostuvieron desde el PS. Y después tenemos que eh, la vocera Camila Vallejos señaló lo que nos corresponde como gobierno antes, eh, ante cualquier tipo de denuncia o reportaje de estas características es solicitar todos los informes correspondientes. Aquella información, dijo la secretaria de Estado, se pedirá el, eh, desde el Ministerio del Interior tras una reunión para abordar la denuncia. Se van a solicitar los informes de la institución para poder despejando dudas al respecto de lo que se ha señalado, explicó la autoría. Evidentemente, de ser cierto, es muy grave, puntualizó la ministra Vallejos. Entonces ahí de tenemos cerca. todas las... Las declaraciones, un poco que se, que se han recabado, también salió la Mister Sichas a, a realizar algo, a, algo parecido, como ante cualquiera de estas situaciones, es algo súper, súper grave. Que también mm. coincido.
0: Claro. Sí, como. No sé. Creo que las declaraciones de Vallejo nuevamente fueron muy aceptadas. No, claro, en un mundo está ardiendo, o sea, país está frente a esta publicación. De un medio súper reconocido como interferencia en temas de investigación, al igual que Ciper o sea, pueden, pueden uh, eh, tener uh, distintos niveles pero
1: un par de escalones más pero... abajo de interferencia pero sigue sí, eh, sí. eh, <risa> tiene cierto prestigio para no decir como lo sacamos, bueno, nosotros igual somos, intentamos ser buenos periodistas, pero si lo sacamos nosotros no tiene el mismo prestigio, si lo hace interferencia no,
0: no. claro eh, entonces, a pesar de eso eh, me parece bien que que la declaración haya sido así, que van a recaudar más información. Lo que me sigue preocupando, y esto que en realidad solo porque soy una persona muy paranoica, supongo, eh, que cree en conspiraciones, eh, que sí me preocupa que esta, eh, eh, ¿cómo es la palabra? Infiltración, por decirlo así, como esta, eh, dejémoslo como infiltración dentro del, del gobierno por parte de Carabineros, no se remita solo a esta institución claramente yo me imagino que es posible, es probable y podría dar como mucha seguridad que se pueda replicar en, en, en el ejército y me preocupa también que se pueda replicar en otras en instituciones del Estado, como eh, los tribunales. Me, me causa mucho, como eh, el Tribunal como el Supremo. Eh, la Corte que, Suprema. La Corte Suprema que establece ciertas medidas correspondientes dentro del gobierno también, como me refiero a que no trata solo temas como eh, ciudadanos, sino que pudiese haber ahí también un, un problema de infiltración, me parece. Porque, no sé, me da cierto sentimiento y esperamos esperemos que no, finalmente. Esperemos que la, la institución en la que se ha confiado al menos eh, responda ...como corresponde... ...sin embargo sigo haciendo esta crítica... ...a que eh, han sido muy blandos... ...con Carabineros... ...muy blandos... ...y, y queda resentimiento por mu muy, mucha parte de la población... Estoy segura que no soy la única que tiene este resentimiento... ...frente a los hechos ocurridos... ...dentro del estallido social... ...donde mucha gente se ve afectada... ...donde hubieron... Eh, eh, ...atentados contra los derechos humanos... ...entonces me parece muy blanda... ...la respuesta que ha tenido hasta el momento... ...el gobierno, sin embargo... Eh, ahora hay que esperar esta, esta investigación que se lleva a cabo por la justicia.
1: Sí, bueno, ahora un poco dando más mi opinión respecto al, al tema carabinero. Yo sigo insistiendo por un tema eh, ya comunicacional. Yo creo que es por un tema de prestigio el tema de la refundación. Sí. Se, seguimos sumando y seguimos sumando y seguimos sumando y no hay no hay nada positivo que podamos decir de carabineros, como no. Como están por supuesto los mártires un poco que se han generado esta. esta última semana, el que ocurrió en Pedro y Reserva, el que ocurrió en Chillán. que Yo encuentro que son estos, esos carabineros un poco los que buscan cumplir su labor y terminan siendo. siendo afectados por un, un contexto país. Pero también es parte de ese problema la institución de Carabinero. Los altos directivos de Carabinero han realizado una pega pésima. Pésima. Como si bien es el Ministerio del Interior es el que, el que tiene que realizar ciertas acciones, tiene que... Eh, eh, por ejemplo, que se habla mucho de aumentar la dotación de carabineros Del equipamiento técnico Como prácticamente van a pelear con palos de escoba Ante metralletas de guerra contra, lo, contra los contra narcos Creo que también es carabineros los que tienen que administrar ciertas cosas Ellos también tienen todas sus direcciones como instituciones individuales No, uh -huh. no están 100% a cargo del Ministerio Interior Como nosotros los entendemos actualmente con la nueva constitución eh, se habla un cambio de ese, de, ese, de ese tema que pasa de tener no una visión militar, sino una visión más civil, una visión más un poco más institucional, no tanto cercana al mundo militar como si sí funciona actualmente, funciona como una institución aparte, funciona como una institución del eh, un poco anexa al Estado, por eso se mantienen estos cargos, por eso se mantiene López y por eso se mantiene Yañe, pero... Eh, siento que solamente no cambien cabineros por un tema de, de visión ciudadana. Si le preguntamos a Boric como por él mismo, él lo haría. Pero tienen que cuidar estas cosas siempre con cuidado, siempre ir como mm. paso a paso, como, como decir ya, está todos los eh, temas tan sensibles respecto a como la destrucción un poco de la República, no no lo pudimos conversar la semana pasada, pero todo lo que sucedió con, lo, con los expresidentes que no fueron invitados a la, a la a la ceremonia de entrega del documento oficial de la, de la convención eh, o, sea, eh,
0: o sea lo invitaron
1: pero Lo, lo invitaron pero pe, 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 dijeron que no después que sí al final di, como decidieron no ir entonces como como un poco esta idea de que se está destruyendo la república y como la institucionalidad que, que buscan plasmar mucho, sobre todo a la derecha, en los medios de comunicación, y pasaré lo mismo con Carabineros. Entonces, si bien siento que la refundación ya no es viable por un tema ciudadano, sí creo que es viable una reforma. Y se tiene que apurar esta reforma, porque no pueden seguir ocurriendo estas situaciones. Como, como que una institución que es la encargada de la seguridad, y además el Estado tiene el monopolio de la seguridad, como, como en esta y en cualquiera, en todas las constituciones, el Estado tiene el monopolio de la seguridad, eh, hace que esto sea más problemático. Entonces, como no puedes tener la institución que te defienda en tu contra, y, no es, y por un tema ideológico, no es por un sí. tema de que, que eres lo que encuentro más grave, como ellos nos van a destruir, son enemigos morales, enemigos morales, entonces, en ese sentido yo creo que es un, es un tema problemático, es una situación de que no tiene que ocurrir, se le tiene que quitar responsabilidad, se le tiene que quitar poder, se tiene que distribuir de forma diferente, pero eso creo que va a pasar de aquí a 20 años. Pero sí tienen que haber actualizaciones distintas, sí tiene que haber una, un nexo mucho más eh, directo entre el gobierno y Carabinero, el gobierno y las instituciones de seguridad, porque este como esta seguidilla... Un poco esta independencia genera muchos problemas como lo que estamos viendo actualmente. Direcciones que no rinden eh, de forma correcta ante los gobiernos. Por eso tenemos eh, caso huracán de Falco de Carabineros eh, y, y cosas que han ocurrido, en, han ocurrido en los dos gobiernos, tanto de izquierda como de derecha, de Michelle Bachelet como Sebastián Piñera. Y, y además cierta independencia, por ejemplo, con el general director de Carabineros, que no lo sacan por el simple hecho de que ya han sacado muchos antes porque si no Yañez también estaría afuera mantener una mantener cierta institucionalidad cierto orden pero ya es una, una institución que no es insalvable es realmente sí. insalvable como ya no tiene nada positivo como directivamente se tiene que refundar se tiene que hacer de nuevo se tiene que repensar esa institución o pensar muchas cosas y desde ahora y sobre todo, como creo que la agenda de seguridad se ha tomado mucho, y creo que es una forma muy concreta de decir, ante los problemas de seguridad, Carabineros no está dando el ancho, cambiemos, veamos cambios, avancemos con esto. Pero si, sobre todo, y si se llega a comprobar, con mucha más razón todavía. Obviamente se está hablando de todos de supuestos, se está hablando de una investigación periodística Que se tiene que, que fast-chequear y revisar y revisar y revisar y revisar Y sobre todo de este estilo Y recontra-revisar antes de publicar Porque si se llega a descubrir que es falso Y con una investigación bien hecha Porque lo como decís tú bien, Vane Puede eh, siempre mirar las cosas con dudas Como una investigación, sobre todo con carabineros Puede generar dudas, puede generar controversia y si vemos que la investigación está bien hecha y da confianza, y se descubre que es falso, también cae la, la confianza de interferencia. Cae sí. la... lo presentado por sí. interferencia. Entonces, como su credibilidad periodística se va al suelo. Y si cae interferencia y si descubre que es verdad, felicitaciones nuevamente a Víctor Herreros, que es el que escribió este reportaje, creo que se llama Víctor Herrera. Víctor, Herrera? Eh, Víctor Herrero, el que está, el que firma el. El reportaje e investigación. Entonces, y si se llega a comprobar, felicitaciones. Y cambiamos la cuestión.
0: Sí. Um, ya para cerrar, en realidad, como dejo la observación, o no sé si apreciación en realidad, pero observación en relación a que, claro, efectivamente, el med este medio que, está, que tiene ya cierto prestigio, no hubiese sacado una nota así si no estuviese seguro de lo que están haciendo eh, así funcionan los medios no, la credibilidad no vuelve eh, en los medios sin embargo sí creo que eh, debe, hay que cuidar tanto a la fuente que, que soltó todo esto, a las fuentes porque se habló con muchos eh, eh, funcionarios de carabineros eh, para, para poder sacar a, a, a flote esta investigación eh, y hay que, yo creo que eso, como que tienen que cuidarlos tantos, no vaya a ser que vayan a aparecer un día para el otro con suicidio en la espalda, no sé, como que me, me da esa cosa tener ese miedo como, como, no sé, me parece lamentable, pero eso yo creo que de nuevo, si el medio no estuviese seguro, ellos saben lo que está en juego, no hubiese sacado el reportaje, tienen que tener buen, fuentes muy buenas adentro. Y, y bueno, es en realidad, como de no reiterar, eh, eh, ¿cómo se llama?, replicar en realidad la, las felicitaciones a este periodista que dudo que lo haya hecho solo, pero que finalmente lleva este nombre dentro de eh, la publicación, porque imagino que tuvo que haber sido un trabajo pero maratónico, y, y conseguir toda esta información súper extensa y súper completa, pero no, felicitaciones a nuestros colegas por haber... Eh, Dado con esta investigación. Qué bueno saber que no todo es, eh, es malo dentro de los medios. Hay un trabajo súper honesto también involucrado a esta linda labor. Así que eso son mis palabras finales. Ariel, ¿sí? ¿tú qué tienes para ya cerrar el programa?
1: Es, sobre todo con estos dos temas como como resumen del programa, una, una visión contrastada un poco de, de cómo se tienen que ver las cosas. No, como los medios se concentran mucho en respecto al error de, de lo de Irina Caramaros, pero eh, poco se habla de que, por ejemplo, se aumentaron las atribuciones. Creo que es algo que se habló bastante poco y un poco cuáles son las atribuciones de la primera dama, como ella eh, no está ahí porque sí. No es como un... ...un puesto de adorno... ...no, tiene responsabilidades... Eh, ...tanto Irina Caramanos en este caso... ...como todas... en ...todas hacia atrás... ...y el que estuvo en su... ...en su tiempo un ratito... ...el señor Sebastián Dávalos los bachet. ...tienen esa responsabilidad... ...entonces creo que... ...que no se cubre eso... ...y al mismo tiempo el poco tratamiento... ...que se este le está entregando... ...al tema de... ...de la dipolcar y que además felicitar también al gobierno, y en este caso, o, ojalá, a la dirección de carabineros por tomar el tema inmediatamente, como hacerse cargo inmediatamente a, la, a, la, a, la, a los días de la publicación, empezar a funcionar como a diferencia, me acuerdo, de, de tiempos anteriores, con, con el caso de Enjoy cuando lo publicó Alejandra Matus, que el gobierno nos hizo cargo y, y así con muchas cosas que se dieron el año pasado, el, bueno los años anteriores con el gobierno de Sebastián Piñera entonces en ese sentido como felicitar a ese, ese funcionamiento y siempre poner eso es cool el, el rol del periodismo de investigación, hacer tapar la olla, así que feliz de eso pero siempre como con esta disyuntiva respecto a qué se hace con los medios de comunicación y en qué confiamos, en eh, qué vemos, como, como es difícil, sobre todo con lo masivo que es la televisión, es donde más confianza se genera. Igual el, el reportaje de interferencia igual es, no, eh, no son cuatro párrafos, ¿no? es bien largo. Entonces como eso, eso dificulta, pero quizás nosotros eh, buscando acercar a ustedes con audio aportar un poco con este conocimiento del tema que creo que no se le ha dado la importancia que, que corresponde como tú señalas mm. y también para cerrar muchas gracias por haber llegado hasta este punto muchas gracias por habernos visto ojalá hayan dejado sus comentarios que si los dejaron los vamos a leer el próximo capítulo de verdad, muchas, muchas gracias. El segundo semestre vamos a estar mucho más activos eh, con, con otras cosas. Este semestre ha sido intenso, eh, con representación estudiantil, eh, eh, con dos compañeras en España, eh, con un ahora que tenemos productora con la Maya, así que eh, idealmente funcionar de la mejor forma, seguir en nuestras redes sociales que están acá abajo, Radio F5 en Facebook, Radio F5 en Instagram, en en Twitch como twitch.tv slash F 5 y en todas nuestras redes sociales, así que y eso, muchas gracias Manes, también por acompañarme en este programa el día de hoy Adiós, nos
0: estamos viendo la otra semana